0: Zdravím vás, milí poslucháči, vítajte opäť pri ďalšom dieli podcastu s Romčom. Vedľa mňa sedí Ivana Vágaska, ktorá je riaditeľkou združenia Business Leaders Forum. Uh, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ten, ten začiatok je taký obšírnejší lebo vy aj zastrešujete tzv. CSR summit, ktorý sa bude konať, v rámci ktorého sa budú odovzdávať ešte tie SDGs, ocenenia. K tomu všetkému sa dnes dostaneme, ale hlavnou témou tohto rozhovoru bude zodpovednosť a zodpovedné podnikanie. A možno taká prvá otázka pri slove zodpovednosť mi hneď nápadne, že dnešná situácia je taká, že uveľa podnikateľov sa ako keby presakujú von tie informácie, že spolupracujú. Aj s politikmi, že využívajú nejaké mafiánske praktiky. A toto v zásade ide absolútne voči nejakej osobnej zodpovednosti. Ako to ty vnímaš ako riaditeľka inštitútu, ktorý práve niečo takéto hlása?
1: Ja vnímam ako pozitívne to, že to presekuje vo, že sa to konečne rieši. A že sa konečne vyšetrujú tieto kauzy. A že sa zatýkajú ľudia, ktoré dlhé rok, ktorí dlhé roky poťahovali nitkami a vytvárali túto takú skorumpovanú chobotnicu. Smutné na tom je, a teda také, že, že deprimujúce, že, že toto celé spustila až vražda dvoch nevinných ľudí. Ehm, beriem to, že je to veľmi taký bolestivý proces, ale verím, že v končnom dôsledku bude a, a to, čo v podstate možno, že prečo to tu bolo, ja si myslím, že toto siaha ešte do minulosti a, a je to ešte nejaký pozostatok toho, čo sa niekedy ešte v 90. rokoch počas tej divokej transformácie, by som povedala, zo socializmu u nás udialo, že sa tu nastavili v podstate také pravidlá a také fungovanie, kde naozaj tá korupcia bola normou, že bolo treba niekoho poznať a iba tak sa veci dajú robiť. A aj na tomto našom príklade príklade Slovenska je vidno, že naozaj to, to, to sa nevyrieši za pár rokov, že tá zmena trvá 10 ročia. A teda verím, že ideme tým pozitívnym pozitívnym smerom.
0: To tvoje, alebo vaše fórum určite nie len tvoje. Týchto biznis lídrov sa vlastne z akých ľudí skladá. A prečo je vlastne vôbec potrebné mať takéto nejaké fórum, ktoré zlučuje práve podnikateľov? Uh, oni majú podnikať robiť biznis, dávať ľuďom prácu. Uh, čo, ako to súvisí s tým, že majú riešiť aj zodpovednosť?
1: Business Leaders Forum funguje pri nadací Pontis. Uh, my sme v roku 2004 cítili potrebu založiť tu vlastne nejaké také zoskupenie firiem, ktoré budú hovoriť práve aj o tom, že ten biznis treba robiť eticky, férovo, čestne. Budú vysvetľovať aj možno ostatným a práve do toho kontextu, ktorý som aj spomínala, ktorý tu stále pretrvával, budú hovoriť o hodnotovom podnikaní a o tom, že treba brať do úvahy pri podnikaní a pri tom zarábaní peňazí aj očakávania a potreby všetkých partnerov, s ktorými firma prichádza do kontaktu. A, a takto sme začali vlastne pomaličky dávať dokopy firmy. Začínali sme vlastne najmä s tými pobočkami veľkých nadnárodných firiem, ktorí tú zodpovednosť a CSR mali už tak vo svojom DNA. A to boli vlastne aj tí hlavní, hlavní nositeľia tej myšlienky. Oni vlastne priniesli aj tie témy na Slovensko. Ale postupne sme sa rozrastli. Aktuálne má Business Leaders Forum už 46 členov. A teší nás, že sú tu už aj naozaj pôvodné slovenské firmy, ktorých tieto princípy zaujímajú. Chcú sa v nich ďalej vzdelávať. A blf celkovom je v podstate vzdelávacia networkingová platforma. Spájame tie firmy, ktoré sa zavezujú podnikať zodpovedne, aby sa ešte ďalej vzdelávali v tých konkrétnych podtémach zodpovedného podnikania. Lebo to, to CZR alebo zodpovedné podnikanie, to je naozaj veľmi komplexná kategória, ktorá zahrania tú zodpovednosť vo veľmi veľa smeroch a naozaj voči všetkým tým partnerom, s ktorými firma no, prichádza že, že do konceptu. Zamestnanci,
0: dodávatelia, na jednej strane prostredie... Zákazníci,
1: no. e, takisto aj konkurencia sú v podstate stále partnery, stakeholders, kde treba dodržovať nejaké etické princípy. E, média, verejná sféra, ale samozrejme životné prostredie aj lokálna komunita. Ako ono často sa ešte stále, už to, už to je menej ako v minulosti, ale to, to csr alebo zodpovedné podnikanie sa zamieňalo za filantropiu. Teda za, za to, že firma daruje prostriedky financie na nejaký verejnoprospešný účel. Ale ono je to ako keby sme zobrali z puzzle jednu časť skladačky, nie je to kompletný obraz. A absolútne nemôžeme povedať, že firma, ktorá vás daruje značné prostriedky, je zodpovedná. Pretože my si musíme naozaj všímať to, ako sa správa k tým ostatným partnerom. Čiže ťažko sa aj definuje, že či teda máme na Slovensku, že veľa zodpovedných fir je málo, alebo ako to je. Tu by sme museli robiť veľmi také hlbkové interné audity.
0: Vyškrtnem si teda tú otázku. <laughs> Ale rovno by som sa teda opýtal, že či vy napríklad nejakým spôsobom ručíte za tých svojich členov. Či vlastne oni ako keby nepodliehajú tomu podnikateľskému hriechu, tej korupcie tomu, že aj aj vlastne ten našizmus je neetický, keď si ja niečo dohodnem, dohodím to nie najlepšie ponuky najvýhodnejšie, v zásade vidíme, že aj v tom verejnom sektore sa občas takéto niečo stane.
1: Tieto firmy sa dobrovoľne a verejne záväzujú princípom zodpovedného podnikania. My nie sme vlastne ani ich nejakým advokátom alebo PR agentúrom, ale nie sme ani nejakým vyšetrovateľom. To, čo sa však snažíme robiť, ak sa objaví nejaký problém, ktorý súvisí s oblasťou zodpovedného podnikania, súvisí s etikou, transparentnosťou napríklad, a objaví sa u nášho člena, tak tú tému transparentne otvoríme na pôde. A a jednoducho má ten člen možnosť sa k tomu vyjadriť, reagovať na to, aké je jeho stanovisko, možno ako je je táto vec medializovaná. A zatiaľ sme vlastne nepristúpili k tomu, že by bol niekto vylúčený, ale samozrejme toto máme vo svojich stanovách.
0: Čiže sankcie sú tam akože v nejakých prípadoch. Určite. Hovorila si o princípoch, na ktorých fungujete, tak že skús možno iba vymenovať, že aké sú tie najzákladnejšie, Samozrejme, pretavuje sa to do konkrétnych bodov, ako je napríklad teda, ja ekológia, aj to tam určite patrí, nejaké zodpovedné nárabanie s odpadom, podobné veci a že kde nás najviac potom tlačí tá topánka na Slovensku.
1: Toto je veľmi zaujímavé a súvisí to možno aj s tým, čo som spomínala na začiatku, tie divoké 90. roky, že ešte, ešte pred pár rokmi sa firmy veľmi ako keby hrdili alebo zvykli informovať o tom, že dodržiavajú zákony, načas platia faktúry, načas platia dodávateľom. A to bolo v podstate brané ako niečo skvelé, že vôbec robia to, čo by mal byť štandard. A CSR teda ako ten koncept, to, je, to, sú, to sú záležitosti nad rámec zákona. Čiže je to niečo navyše. Čiže toto je taký pekný obraz zase, zase Slovenska, nejakého vývoja, ktorým prechádzame, že stálo za to upozorniť na to, že vôbec robíme to, čo by malo byť bežné, lebo to stále bežné nie je. Čiže týmto by som začala, to je to, čo definuje to celé zodpovedné podnikanie a to je nejaký ten etický základ. Jednoducho etika a hodnoty, to je to, čo by malo postupne presakovať vlastne všetkými oblastiami firmy. No a keď sa bavíme o tých oblastiach zodpovedného podnikania, tak to si stačí predstaviť možno naozaj každé oddelenie vo firme a s kým to oddelenie spolupracuje. A tie tie princípy nejaké férovosti rešpektujúceho partnerského prístupu a a to, že beriem do úvahy naozaj tie očakávania tých tých partnerov, by mali byť prítomné v tom takom dennom, každodennom biznise. Že naozaj to nie je niečo, čo... čo ja sa rozhodnem urobiť nejako pomimo toho každodenného biznisu, tá zodpovednosť aj CSR by malo byť súčasťou toho každodenného chodu firmy. Vtedy hovoríme o skutočnom CSR a nie o nejakom marketingovom nástroji, dajme tomu.
0: Páčilo sa mi, ako si povedal, že na drámec pravidel, uh, mimochodom aj točenie takýchto relácií je v zásade teraz dovolené, a keby ako máme tu dva metre. Uh, môžeme, ale ideme na drámec našich povinností, aby sme teda zodpovedne vyzerali, aby sme nejakým spôsobom odovzdali tú správu, že to rúško treba nosiť. Pomáha to. Rovno sa opýtam, že teda v ktorých oblastiach nás tlačí tá topánka? My sme sa bavili o nejakých drobných minciách. Kde kde to máme také najhoršie na Slovensku?
1: Takisto veľmi veľmi ťažko povedať, lebo líši sa to od firmy ku firme. Máme tu firmy, ktoré sú jednoducho v všetkých tých oblastiach podnikania dávajú si na tom záležať a máme iné firmy pre ktoré, ktoré jednoducho tie princípy sú zatiaľ neznámov. Ťažko možno aj tak... e,
0: iba ak, Ako vyzerá, keď je pre firmu neznámy tento pojem? Že ona sa správa egoisticky, neplati tie faktúry? Že o tom to sa rozpráva? To
1: ani nemusí byť také. Pre mnoho firiem je neznáma Zkrátka si je zára, ale prirodzenia intuitívne podnikajú zodpovedne. Hovoríme mm. najmä o malých a stredných firmách, možno takých rodin Firmách, ktoré si to odozdávajú vo svojich DNA, že jednoducho ten ľudský, rešpektujúci, férový prístup realizujú v tom každodennom bežnom živote. Čiže to, že nepoznajú skratku CIEZAR, nemajú to tak inštitucionalizované, by som povedala, to neznamená, že to nerobia. Ale uh, áno, čo sa týka uh, nejakého takého, že čo ty spomínaš, ten egoistický prístup, ja si myslím, že to si v dnešnej dobe už ani firma nemôže dovoliť. To by som ani, ani nepovedala, že toto, toto tu, možno to tu ešte máme, ale... Každopádne sa firmy, firmy naozaj vedia, že tie očakávania tých partnerov aj verejnosti, aj zákazníkov smerom na to, aby tá firma sa správala férovo, e, zodpovedne a nielen voči spoločnosti a zákazníkom, ale aj voči vlastným zamestnancom sú vysoké. My robíme každé dva roky prieskum o vnímaní zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou a tam nám to vychádza naozaj, že verejnosť očakáva, že firmy budú podnikať zodpovedne. Zároveň verejnosť chce, aby firmy o týchto téma hovorili. Čiže to možno súvisí aj s tým, že či hovoriť o tom, že robíme zodpovedné veci, či sa to slúší a patrí, tak určite sa to slúší a patrí. Je to žiaduce, lebo ako inak dáte ten dobrý príklad a odovzdáte tú dobrú prax ďalej. Ale samozrejme, je úplne iná vec hovoriť a deklarovať niečo, čo nie je previazané s skutočným fungovaním firmy, tak vtedy hovoríme o nejakej forme washingu. Tak to to je úplne iná vec. Ale ak ak tá firma naozaj realizuje aktivity v prospech životného prostredia, v prospech zamestnancov, možno by som to iba tak zaobalila, ak si sa na to pýtal, celá tá zodpovednosť je v podstate o tom, snažiť sa minimalizovať negatívny dopad na spoločnosť a snažiť sa maximalizovať ten pozitívny. A kde nás tlačí topánka? No, e, každého niekde inde. E, pre nás je vôbec naozaj, e, by bolo super, keby bolo, bolo štandardom dodržiavať všetky tie pravidlá a zákony. Aby to naozaj bol, že must. A potom sa môžeme rozprávať o každej tej jednej oblasti, že, že, že či u nás už je trendom ten taký individualizovaný prístup k zamestnancom alebo nie. No väčšinou... No, ten trend prinášajú tie zahraničné firmy a snažia sa o ňo, ale nemyslím si, že to je prevládajúca forma. Lebo keď hovoríme o zamestnávateľoch, tak hovoríme teda nielen o firmách, ale aj o treba z verejnej správe, neziskových organizáciách, čiže všetci zamestnávajú ľudí. Čiže toto, toto sú veci, ktoré čím viac ako keby zamestnávateľov bude robiť, čím viac sa o nich budú hovoriť, tak vtedy tým trendom budú.
0: O zamestnanci možno z tých vašich prieskumov vyplýva niečo, v štýle, že preferujú prácu v takých firmách, alebo to je vlastne ľuďom jedno, pokiaľ sa platí?
1: Nie, nie. Toto úplne výrazne uh, rastie. Rastie to vlastne najmä vďaka tej mladej generácii. Milleniály sú pomerne teda, široká kategória, ale tí mladší a generácia Z, ktorá nastupuje na trh práce, veľmi im záleží na work-life balance, veľmi im záleží na flexibilite práce, záleží im na tom, aby mali... Uh, mali čas na tú vlastnú sebarealizáciu a súkromný, súkromný život a to, to dávajú ešte na dôležitejšie miesto alebo dávajú tomu prioritu pred to výškou platu. Mhm. Čiže, čiže toto je taký zaujímavý trend, ktorý, ktorý si treba všímať. A, a, a to, že celosvetovo sa hovorí a pandémia koronavírusu to v podstate ešte urýchlila tie procesy alebo upozornila na ne, že áno, dá sa pracovať aj z domu áno, dá sa pracovať vlastne odkiaľ ja len chcem pokiaľ sa dá kvalita mojej práce zmerať prostredstvom nejakých výsledkov tak toto je niečo, čo sa dostáva už aj na Slovensko a to musím povedať, že v tomto urobila uh, pandémia v tej, v tej, s tou krízou prišla aj príležitosť že mnohé firmy, ktoré dlhé roky hovorili o zavadzaní Práce, práce z domu, ale nevedeli sa odhodlať, nemali takú dôveru k zamestnancom. A
0: nechceli, no presne tak.
1: Nie, jednoducho, s, Boli tam presne také obavy, tak jednoducho v priebehu, v priebehu pandémie to išlo doslova zo dňa na deň a tieto firmy si potom aj vedeli zmerať, že teda tá produktivita sa neznížila. Naozaj, že drvá väčšina firiem, to sú aj prieskumy zo zahraničia, ukazuje, že tá produktivita sa neznížila. Ale že áno, čo je problém, je potom nejaké tie medziludské vzťahy, ako ich udržiavať, keď sa ľudia nevidia. Takže to je taká výzva možno teraz pre HR manažerov.
0: No, no uh, v zásade hovorila si o tom, že niekedy to je vlastne tzv. washing, že uh, nechcem povedať brainwashing, ale je to o tom, že tá korporácia vytvára nejaké aktivity, ale robí ich len za účelom marketingu. Dá sa vôbec odlišiť, alebo v zásade teraz, že účel sveti prostriedky, tak poviem si, že... Dobre, ja im to uznám, že robia aspoň niečo dobré, ale viem, že v tom ich na to absolútne nie je. Len ako externý pozorovateľ nemám šancu na to prísť.
1: Áno, to je viacero vecí vlastne v spolu v jednom, v jednom probléme. Dobrá vec je vlastne tá, že, že práve táto mladá generácia je taká viac náročná. A, a, a už, už si vie dozistiť veci. V podstate aj celé zodpovedné podnikanie sa rozvinulo ako taký globálny trend vďaka a rozvoj internetu a že svetom, o, svetom obletela fotka chlapca, ktorý šije v Pakistane futbalovú loptu značky Nike.
0: Áno, to, je, a... to sú tzv. tzv. svet shopping, ktoré sú teda problémom azijského sveta, India, Pakistán, Čína.
1: A toto vlastne začalo celý taký, takéto, takéto, prebudilo sa to povedomie aj na zákazníkov, že preboha, že keď si kúpujem tú loptu, že toto je za ňou a začali sme sa zaujímať. Čím viac sa zaujímame, tak to vytvorilo vlastne tlak aj na veľké korporácie, aby začali naozaj informovať aj o tom, čo sa deje v ich dodavateľských reťazcoch. Prešli roky a stalo sa to štandardom transparentne informovať, dávať veci von. Čiže uh, o veľa veciach sa naozaj dozvieme. A pokiaľ ako ty hovoríš, že m, nie, vieš o tom, že to nie je v DNA firmy, ale robí to, uh, tak je to možno presne na tebe a na tvoje peňaženke, či sa ty rozhodneš dať, dať hlas tej firme a podporiť ju tým, že si kúpiš jej produkt alebo službu alebo, alebo nie. A toto je taký zaujímavý paradox, ktorý zatiaľ máme na Slovensku, že my chceme, aby tie firmy zodpovedne podnikali ale z prieskumu, čo robíme, nám vyšlo, že zatiaľ si to nespájame s, tou, s tým nákupom produktov a služieb. Že jednoducho aj si povieme, že dobre, tá firma nie je zodpovedná, ale nezabrání mi to v tom, aby som si kúpila od nej ten produkt. A v tom sa líšime zatiaľ od, od toho, ako je to napríklad v západnej Európe, kde je ten spotrebiteľský aktivizmus silný. Čiže ja by som povedala, že v dnešnom svete už sa veľa vecí dozvieme a vieme sa dosť vedieť. Napríklad hovorí sa, že najlepšími ambasádormi alebo aj najhoršími ambasádormi sú zamestnanci firmy. Čiže ak ja viem od zamestnancov firmy, že jednoducho tá situácia tam nie je dobrá, tak to mi dá viedať obraz o tom, ako to tam funguje. Veľa vecí naozaj sa zverejňuje na internete, na sociálnych sieťach. Je potom na mne si zvoliť, či tú danú firmu budem podporovať alebo nie. A ešte možno, námargo, to, čo si spomínal, že či je nejaká CSR aktivita len marketing. Ono, keď je niečo len marketing, tak to vlastne nie je CSR aktivita. To je, to je práve to, že je to, je to len marketing, lebo CSR vo svojej podstate ide, ide do hĺbky, ide, ide do previazanosti s tým chodom firmy. Čiže musí to byť nejakým spôsobom previazané s tým, ako tá firma funguje, čo hlása, aké má hodnoty. Uh, lebo potom to už nie je autentická, potom áno, môžeme hovoriť iba o nejakom marketingovom nástroji ktorý je však podľa mňa z reputačného hľadiska dosť rizikový. Práve pre to, že máme už vyššie nároky a máme si to Na informácie. jednej strane
0: je to dobré urobiť, ale na druhej strane teda tie firmy to radi medializujú, lebo vedia, že ukazovať sa ako dobrý, ako spravodlivý, ako niekto, kto sa stará. A vidíme, že aj reálne, že dnes o, je pomaly koniec septembra, tak máme v mediálnom obehu kampane, ktoré sú práve založené na takýchto veciach. Tam, tam je to v poriadku?
1: To, či je to v poriadku alebo nie, má posúdiť vlastne ten, ten, najmä ten zákazník alebo ten, koho sa, koho sa to týka, že ako to vníma. A, a ja neviem, tie sociálne siete sú veľmi dobrým zrkadlom a, a, a to je absolútna zmena oproti tomu, ako to bolo kedysi, keď sa veľa vecí sme sa nedozvedeli alebo nemohli zdieľať. Tak teraz napríklad to, tí užívateľia sociálnych sietí nedarujú firme, o ktorej vedia, že znečistuje životné prostredie, ale ide vysadiť si nejaké stromčeky pred budovou, tak jej to jednoducho dajú vedieť, že tak toto, toto vôbec nie je OK, pretože vy by ste sa mali sústrediť na iné veci. Čiže tá spätná väzba tam záznieva. Ale áno, tá práva zodpovednosť je o dopade. Čiže robím veci, kde je ten môj dopad najväčší. Pokiaľ som výrobná firma, a, a budem vlastne sa chváliť tým, že tlačíme oboj strane na papier, tak to je úplne prázdna až greenwashingová informácia, pretože predovšetkým by som mala sa snažiť o to, aby sa znížili emisie CO2, ktoré pri výrobe produkujem a teda investovať o, prostriedky do, do technológií, ktoré sú energeticky úspornejšie a potom nájsť cestu, ako túto informáciu odovzdať aj publiku, že aha, my robíme naozaj to, čo má a To nás možno odlišuje ostatných, ktorí to nerobia.
0: Áno, toto sme načali celú ďalšiu tému o tom, že čo by mal robiť jednotlivec a že kedy to vlastne to firma ako keby hádže na toho jednotlivca. Že to bola aj taký, taká vec, že nepoužívajme slámky, čo je super vec, ale v konečnom dôsledku, že to bolo ako keby to malo že úplne minimálny dopad oproti tým obrovským fabrikám, ktoré stále produkujú tóny chemikálií, vypušťajú ich do riek a že to je ďaleko ďaleko horšie, hej, ale vlastne tá mediálna pozornosť sa pozerala práve týmto smerom, hej? Mm-hmm. Uh, Dobre, ja toto akože ako keby u, u, ukončím a, a pôjdem sa venovať tomu, že kedysi tí lídry, to boli ľudia, ktorí sa v nejakom ťažkom čase, buď mravne, alebo chrabro, alebo niečo, čo my z rozprávok poznáme ako odvahu, uh, tak oni sa tak rozhodli a to im ako keby dalo nejaký mravný alebo morálny status a ostatní k ním vzhliadali, hej? A teraz, uh, teraz tu máme Business Leaders Forum, čo je teda nejaká skupina ľudí, ktorí sú lídrami, otázka teda je ako keby, mali, pardon, ako keby mali rovnaký takýto hodnotový reťazec a preto sú tými lídrami a potrebujeme lídrov dnes a prečo?
1: Začnem asi od konca. Samozrejme, že potrebujeme lídrov a potrebujeme tých správnych lídrov. A otázka je, že kto je teda líder. Ten, kto sa ním sám, sám nazve alebo ten, kto je aj rešpektovaný ako líder. Uh, možno toto je veľmi prepojené s tým, ako, ako, ako je to aj v, tej našej, in, v tom našom bežnom živote, ako, ako l- ľudí, uh, individualit. Uh, ja čo chápem ako líderstvo, tak to je taká kombinácia empatickosti, ľudskosti a zároveň odbornosti. A toto isté v podstate očakávam aj od firiem, lebo firmy vedú ľudia a pracujú v nich ľudia. Čiže ak sa rozprávame o firmách, kde práve vo vedení sú takíto osvietení lídri, ktorí veria v tieto hodnoti, empatickosti, ľudskosti, tolerancieho či inakosti a zároveň sú odborne vlastne a prepájajú vlastne tieto, tieto možno dva svety odbornosti a ľudskosti, tak takto cítiť a je tá pozitívna správa alebo pozitívna message odovzdávaná ďalej. A Myslím si, že túto kombináciu potrebujeme ako pri osobnostiach jednotlivcov, ako pri firmách, tak aj vo verejnej sfére. Business Leaders Forum sú v podstate firmy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali, že chcú teda presadzovať princípy zodpovedného podnikania, chcú, aby sa tieto princípy šírili ďalej. Je to ich taký verejný záväzok, že dobrovoľne vlastne sa vystavili aj tomu, že budú čeliť Možno nejakej kritike za to, že v určitých oblastiach to nie je také, ako sa zaviazali. Ale idú do toho a to je je práve aj pre mňa taká tá tá odvaha prevziat tú zodpovednosť.
0: Skúsme to konkretizovať. Možno si povedať aj z tvojej strany, že kto to robí dobre, cez nejaký pozitívny príklad. Ktoré sú tie firmy, možno aj ktorí sú tí ľudia, ktorí za nimi stoja aj vlastne u vás? sú tie firmy konkretizované do ľudí, ktorí sa tam stretávajú Aha. a snažia sa nejakými svojimi záväzkami zlepšiť tú úroveň.
1: Ja neviem, či teda mám povedať príklad zo Slovenska, ale môžem začať vlastne príkladom zo zahraničia. Ja budem rád. My sme tu vlastne pred niekoľkými rokmi, myslím, že to bolo v roku 2014, pozvali spoluzákladateľa spoločnosti Patagonia, Vincenta Stanleyho. Patagonia je dnes už takou celkom že hipstermi obľúbenou značkou, čiže my sme ho sem pozývali turistické
0: oblečenie, turistické
1: outdoorové oblečenie, kvalitné, ale ktoré je spojené, je to taký love brand, by som povedala, už a je to už aj u nás na Slovensku love brand. A v roku 2014 prišiel tento pán Vincent Stanley, už pán v rokoch, a on presne zosobňoval to, čo zosobňuje aj tá firma. A o čom som pred chvíľou rozprávala, taký taký ten rešpekt, ľudskosť, empatia, nielen voči ľuďom, ale voči prírode. Bo naozaj tá firma je vlastne zameraná na to, že vyrába outdoorové oblečenie, aby sme si vychutnali krásy tej prírody, ale zároveň chce tú prírodu chrániť. A robí všetko preto, aby minimalizovala svoj negatívny dopad na životné prostredie. A to, čo tá firma, tá firma je pre mňa celosvetovým lídrom v tejto téme pretože ide odvážne aj do tém, do ktorých sa možno mnohé firmy nechcú pustiť a pomenúva veci pravým menom. A jedna z tých vecí, keď sa bavíme o spomalení klimatickej zmeny tak jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá by sa mala riešiť je obmedzenie spotreby. Lebo nadmerná spotreba je to, čo je problém. Nadmerná spotreba znamená, že sa aj viac vyrába, alebo viac chceme a je to taký začarovaný kruh A Patagónia už v roku 2011 vydala celostranový inzerát, kde zverejnila teda obrázok svojho produktu, svojej bundy a bol tam nápis, nekupujte túto bundu. A vyvolalo to taký veľký... veľké šumy, že čo to má znamenať, že či nejaké také psychologické triky firma skúša na nás, aby sme to ešte viac chceli kúpiť. A toto ten Vincent Stanley aj u nás na našom podujati CSR Summit v tom roku 2014 vysvetloval, že oni v podstate len chceli upozorniť presne na tú nadmernú spotrebu a na to, že áno, že ty nepotrebuješ tri tie bundy, tebe stačí jedna kvalitná, takže je fajn, keď si tu jednu kúpiš u nás, ale, ale, ale rozmýšľaj nad tým, čo nakupuješ, či to potrebuješ či to vieš ďalej využiť, aká je tá životná cesta toho produktu. No a toto povedali vlastne naozaj ako jedni z mála, že udreli klinec po hlavičke a oni sa ešte vlastne snažia robiť a prispôsobovať svoj biznis práve tomuto, tomu obmedzeniu spotreby, čiže vytvorili celé oddelenie a vytvorili pracovné miesta, zamestnali ľudí na to, aby opravovali už poškodené oblečenie Patagónia, predávali ho ďalej za zníženú cenu alebo upcykl, upcyklovali to oblečenie v zmysle, že úplne na niečo iné je použité, ale využije sa už to, čo raz bolo vyrobené. Na Patagónii je krásne vidieť to, ako sa dá dosahovať vlastne úspech, dosahovať ten zisk, ale takým spôsobom, že tá planeta netrpí a naopak ten biznis je robený tak, že sa snažím riešiť problém, že, sa ho, nesnažím, že, ho, nie, že, nesnažím, že ho nevytváram, že naozaj som súčasťou riešenia problému. Že to je pre mňa taká, taká možno odpoveď aj na tú otázku, čo sa pýtalo tých lídrov. Vždy je cítiť, že za takýmito firmami sú práve tieto silné osobnosti, ktoré to drajvujú a cez ktoré sa potom tie hodnoty dostávajú, dostávajú ďalej.
0: Máme tu na Slovensku my možno um, takýchto lídrov aj vo vedení vlastne v politickom? Lebo tiež nemusia byť len politickými lídrami, ale možno napríklad práve v osobe pani prezidentky Čaputovej je to, že... Ako keby tam cítiť, že ona to svoje DNA, ktoré prezentuje, aplikuje aj teda v iných sférach. Nie je to len ako keby hrá na oko. Má to tak byť a je to tak na Slovensku?
1: No, myslím si, že my tu máme rovnako schopných lídrov, ako sú v iných krajinách. Otázka je, či im dávame dosť príležitosti. Lebo toto je veľká téma. Lebo tie talenty a ten potenciál líderstva je, je všade. Otázka je, či si ho všímame napríklad aj u... Uh, deti mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia uh, a podobne. A čím dávame tú šancu stať sa tými lídrami? To, čo si spomínal príklad pani prezidentky, je presne to, že čo prvé mi napadá, keď sa spýtaš teda na politickú, alebo ten politickú sféru alebo verejný sektor, že toto, toto je pre mňa vlastne úžasný príklad líderstva, ktorý nám teda závidia aj v zahraničí. To treba teda otvorene povedať, že, že všetci vlastne spomínajú pani, čo, pani prezidentku ako taký príklad. Pre mňa sú tam viaceré momenty, ktoré sa tam spájajú, nielen tie veci, ktoré som spomínala, tá kombinácia ľudskosti a odbornosti, pre mňa je dôležité aj, aj to, že um, máme teda v tomto úrade uh, ženu, uh, čo v našej také dosť rodovo stereotypnej spoločnosti je dôležitý signál aj, aj pre dievčata, mladé ženy, že naozaj sa môžeš stať kýmkoľvek a nemusíte obmedzovať niekto nejakým videním sveta, že tvoje miesto je tu. Ale to druhé, uh, myslím si, že pani prezidentka ide nad rámec ešte tých, 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 takejto symboliky a robí úplne konkrétne veci aj v tej oblasti zodpovednosti. Mne sa veľmi páčilo ako nedávno zverejnila informáciu, že majú ambíciu, aby sa kancelária prezidenta stala prvým CO2 neutrálnym pracoviskoverejnou inštitúciou na Slovensku. Dali si cieľ, že do roku 2030 to stihnú. Majú to prepočítané od Inštitútu environmentálnej politiky. Čiže držia sa dá, držia sa fakto, vedia, že toto je problém a toto treba spraviť. A úplne konkrétna inšpirácia príklad pre ostatných tu nastali. Čiže takto by to malo vyzerať.
0: Ale keď sme pri tých takých nejakých cieľoch, Aj v roku 2015 sa vlastne ako keby takíto svetoví lídry dohodli, že že za 15 rokov zmenia svet, čo už je veľmi ambiciózne. Sme v roku 2020 a vlastne aj pod tým CSR summitom, ktorý BLF organizuje, sú práve tieto ceny, ktoré sa odovzdávajú, ktoré majú ako keby oceniť tých lídrov na Slovensku alebo tie firmy na Slovensku, ktoré sa o toto snažia to tzv. SDGs, teda SDGs malé SDGs. Esko, že ich je viac, samozrejme, ceny 2020, tak skúsť nám možno približiť mm-hmm. aj to, že, že aké cieľe to je a vlastne, že, či sa dá svet zmeniť za 15 rokov.
1: Závšťem teda SDGs ako takými, až potom prejdem k cenám. Sustainable Development Goals, alebo, alebo Ciele udržateľného rozvoja, naozaj vznikli na pôde OSN v roku 2015. Oni už nadviazali na ciele, ktoré fungovali predtým, volali sa miléniové rozvojové ciele. Ale tieto ciele sú iné a odlišujú sa od tých predošlých. Tie predošle boli postavené na takomto, myslím, tradičnom princípe, že bohaté krajiny by mali pomáhať tým chudobným. Zameriavali sa najmä na ten rozvojový svet. Ale v týchto cieľoch udržateľného rozvoja, oni sú univerzálne. V nich sa naozaj nájde každá krajina. Čiže toto je dosť dôležité, že tých 17 cieľov, ktoré ktoré tu sú v tomto balíku, má ešte pod sebou konkrétne podciele. A tie podciele sa spájajú aj s konkrétnymi indikátormi. A každá krajina, ktorá sa tak k, tomuto, k tomuto prihlásila, uh, má aj vlastný koordinačný orgán a zbiera tie dáta, ako vlastne v tie indikátory plníme. Uh, ja môžem ešte povedať vlastne tú univerzálnosť, uh, univerzálnosť, vlastne ilustrovať na cieli číslo 5, čo je rodová rovnosť kde sú konkrétne podciele, ktoré sa naozaj týkajú e, rozvojových krajín Napríklad skoncovať znútenými máželstvami alebo umožniť dievčatám prístup ku vzdelaniu. Čo u nás našťastie nie je problém. Ale napríklad je tam podciel, ktorý sa týka takého e, spravodlivej, takej spravodlivejšej dielby domácich, ne, domácej neplatenej práce. Tak, aby bolo vlastne spravodlivejšie medzi mužmi a ženami nás je tá starostlivosť o deti, o domácnosť a to je napríklad cieľ, ktorý sa nás veľmi týka, ako som spomínala vzhľadom na to, že sme, podobne, po, na to, že sme pomerne dosť rodovostereotypná spoločnosť.
0: Samozrejme, že to iba tak poviem, že teda ten stereotyp spočíva v tom, že, že teda muž až toľko nepracuje doma mm-hmm. a na to potom zostáva. Áno, Naprík, to ukazujú, teda majú, ukazujú obinuajú, to... zamestnanie. Presne
1: Aha. tak. Ukazujú to aj prieskumy, že naozaj je tam veľký nepomer v tej, v tej domácej práci. A najmä teda v tom našom, našom regióne. Ak sa napríklad porovnáme so škandinávskými krajinami, tam je tá situácia úplne iná.
0: Možno pred rozhovorom si ešte spomínala, že je tam nejaký, nejaká odchylka už v istej vekovej skupine?
1: Áno, to, to sú iba také empirické, empirické, empirické pozorovanie iba moje, že, že to možno, že čo, čo, čo riešime my taký, na prelome 30 40 tak už tá generácia o 10 rokov mladšia, už, už je to prirodzenejšie, tá dielba práce medzi, medzi ženami a mužmi, už je také prirodzenejšie, že že muž sám od seba poupratuje a, a uvarí večeru. zatiaľ čo v tej mojej generácii je to viac menej stále brané, ako wow, musíme mu zatlieskať, že to zvládol. Takže toto tiež vidím pozitívne, že sa to hýbe týmto smerom. Náspäť teda ešte k tým cieľom, čo je na nich ešte veľmi pekné a čo je dôležité a prečo si myslím, že sú tie cieľe splniteľné do toho roku 2030, že sú postavené na partnerstvách a na tom, že oslovujú naozaj každého. Neoslovujú len štáty ako vlády krajín, vlády štátov, ale oslovujú aj firmy, oslovujú neziskový sektor, oslovujú každého obyvateľa zeme, aby niečo urobil v tej konkrétnej téme.
0: Ale je ten cieľ napríklad aj v spojitosti nejako s nejakou dekarbonizáciou? S tým, s tým aby sme znížili uhlíkovú stopu, že, že má to nejakú konkrétnu kontúru? Lebo že občas sa tak zdá, že keď sa o takýchto témach človek rozpráva, tak poviem, že buďme zodpovednejší. Ale vlastne... Hmm.
1: Čo presne mám robiť. Hej,
0: že Hej. áno, každý má iný pohľad, inú, inú morálku, z inej etickej sféry no, možno pochádza.
1: Práve preto Hej. je super, že, 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 sa, že tu bol nejaký konsenzus o, množstva krajín na tom, aby sa definovali tie ciele. A áno, ciele, ktoré ty spomínaš, napríklad je to zodpovedná spotreba a výroba, a, tak tam sú konkrétne vlastne podciele, ktoré, do ktorých sa, m, ktorých sa vlastne môžu nájsť ako firmy a, tak, tak aj jednotlivci. A čo je veľmi teda dôležité je, že naozaj tu dochádza k nejakému takému medzisektorovému partnerstvu a to je to, vďaka vďaka čomu tie ciele sú ambiciózne, ale myslím, že aj splniteľné. My sme sa vlastne tieto ceny SDGs, my sme pôvodne začali odovzdávať toto ocenenie v rámci nášho ocenenia, čo robíme ako nádacia Ponty z Viabona Slovakia, kde ocenujeme firmy. A prvýklad sme v roku 2018 mali aj túto kategóriu, že Oceňujeme vlastne za aktivity, ktoré, na, ktoré prispievajú k náplňaniu udržateľného rozvoja. Tam zvíťazila spoločnosť Tesco za, uh, ich, uh, uh, za znižovanie potravinového odpadu, čo je téma, v ktorej aj naďalej pokračujú a sú takými lídrami na Slovensku v tejto téme. Ale rozmýšľali sme nad tým, ako dať tým, tým cenám takú vyššiu váhu, ako upozorniť na cieľodržateľného rozvoja a ako upozorniť aj na fakt, že naozaj sa týkajú rôznych uh, aktérov v spoločnosti. A rozhodli sme sa teda k tým firmám, ktoré oceňujeme pridať aj ďalších aktérov. Mimovládnu neziskovú organizáciu, verejnú inštitúciu, uh, mediálnu kampaňu ocenujeme. Uh, takisto aj lídrov ako jednotlivcov, lídra do 30 rokov a teda lídra už na 30 rokov dospelého, zrelého lídra. <súdňujem> a, uh, Rozhodli sme sa teda toto ocenenie udelovať samostatne v rámci našej konferencie o zodpovednom podnikaní, ktorú sú už spomínal. Ten jej dlhý názov je, že Business Leaders Forum CSR Summit. A prvýkrát minulý rok sme teda udelovali už týchto viacero, viacero ocenení. A s tým cieľom, aby sme vlastne upozornili presne na tie inšpiratívne osobnosti, inšpiratívne projekty a inšpiratívne aktivity, ktoré sú v súhľade s tými cieľmi, ktoré ich pomáhajú naplňať a ktoré by sa mali šíriť ďalej, aby sme si aj uvedomili to, že všetci sme v tom spoločne.
0: Ja by som sa precel ešte možno teda opýtal Dispozitiona Tesco ako jedného z tých výhercov, že je líder v téme nejakého spracovania potravín alebo znižovania potravinového odpadu. že kde máme možno ešte aby si tak načrtla tých ďalších lídrov. Mm-hmm. Teraz to nehovorím o tom, že niekoho chceme pochváliť, ale chceme aj našim divákom a posluchačom povedať, že ktorí sú tí dobrí, respektívy ktorí nás vedia inšpirovať v tomto ano. smere.
1: Môžem povedať ešte vlastne e, za ten minulý rok ešte v kategórii firma e, zvýťazila spoločnosť Stiga z východu Slovenska, ktorá spolupracovala s organizáciou Človek v ohrození na zamestnávaní marginalizovaných Rómov. To je vlastne firma, ktorá je výrobná a potrebovala doplniť teda zamestnancov a rozhodli sa teda v spolupráci s asistentmi, vyškolenými asistentmi z, z človeka v ohrození, zamestnávať ľudí naozaj z, z osad, z marginalizovaných komunít. Je to veľmi pekný projekt a ukážka toho, ako sa ako vieme urobiť v podstate také win-win riešenie, že na jednej strane firma získala zamestnancov, ktorí sú lojálni, stabilní, a na druhej strane riešime aj spoločenský problém, ktorý tu dlhodobo, dlhodobo existuje. Takže to je možno jeden konkrétny príklad. Môžem spomenúť ešte minuloročného víťaza ďalšieho, napríklad v kategórii Líder do, do 30 rokov, zvyťazila Táňa Sedláková, ktorá dnes už pracuje pre mesto Bratislava. Ale Táňa sa dlhodobo venuje téme seniorov a dialógu. Toto je tiež téma, ktorá je taká opomínaná spoločnosťou, dosť zanedbávaná aj, aj firmami v rámci nejakých filantropických stratégií a súvisí tiež s cieľom udržateľného rozvoja znižovanie a znižovanie nerovností. Je to o tom, že by sme mali byť mali by sme sa snažiť byť inkluzívni. To znamená, že mali by sme sa snažiť, aby v tej spoločnosti boli aktívnymi, fungujúcimi a spokojnými členmi ľudia bez ohľadu na svoj vek, rod, sexuálnu orientáciu, etnicitu a podobne. A Táňa spolu so Združením zrejme vyvíjali veľmi pekné aktivity práve na podporu takého začlenenia seniorov do aktívneho života a medzigeneračný dialog. Ale napríklad aj Jedným z oceneným bolo aj kolektív Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. To je práve tá téma životného prostredia. Myslím, že aj vďaka ním a vďaka ich práci a spolupráci s rôznymi organizáciami, firmami, orgánmi aj teda verejnej správy sme sa dozvedeli viac o tom, čo to vlastne je obehová ekonomika a prečo je dôležitá. Len v skrátke poviem, že je je to snaha rozmýšľať a vyrábať tak, aby nevznikal zbytočný odpad, aby to, čo sme vyrobili, jednoducho, aby sa dalo používať dlhodobo a aby sme rozmýšľali aj nad tým, čo bude po skončení životného cyklu toho daného produktu. Čiže ten odpad by mal byť zdroj na výrobu niečoho ďalšieho. Neexistuje takéto, že dáme niečo preč, lebo to preč, to sme my tu, máme to hneď za rohom, máme tu skládky, máme tu problém s nadmerným odpadom a tá obehovosť je niečo, čo musíme dostať do nášho rozmýšľania ešte predtým, než, to, než niečo vyrobíme.
0: A náš portál Startup samozrejme sa zaujíma aj o startupy, o vznikajúci biznis, o hľadaní možno ďalších podnikateľských príležitostí a teraz, že je jednoduchšie pre ten mladý startup začať takto rovno rozmýšľať a je to tak, že tie mladé firmy sú lepšie na tom, alebo to skôr tie staršie firmy tou skúsenosťou práve síce dobiehajú a transformujú možno nejaké procesy. Ako to je?
1: My vlastne v Business Leadersfore pracujeme najmä s tými veľkými spoločnosťami, čo zamestnávajú stovky až tisícky zamestnancov. S takýmito menšími firmami prichádzame do kontaktu najmä prostredníctvom ocenenia Viabona Slovakia, kde je aj samostatná kategória malé a stredné firmy. No ale toto, čo spomínaš, to krásne vidno na kategórii zelená firma, kde sa nám vo väčšej miere hlásia práve tieto malé firmy a často aj startupy ktorých celý biznismodel je postavený práve na tom, že robiť niečo, čo neškodí životnému prostrediu, naopak je to pre neho prospešné. Čiže hlásia sa nám tam firmy, ktoré vlastne jeden z víťazov je aj nosené zónka secondhandového oblečenia. Hlásia sa nám tam firmy, ktoré sa snažia naozaj vyrábať veci z nevyužitých materiálov alebo odpadu. Čiže z istého uhla pohľadu, áno, je to možno uh, ľahšie pre tieto malé firmy prísť s nejakým takýmto nápadom. Ale treba sa pozrieť aj na ten dopad. A my potrebujeme, aby tie veľké firmy, aby tie koncerny, najmä tie výrobné firmy uh, urobili zmeny smerom. Či už teda k obehovému fungovaniu, ale takisto aj zmeny v tej energetickej efektívnosti a znižovanie emisí CO2, lebo ten dopad je práve u týchto veľkých firiem a veľkých zamestnávateľov na životné prostredie najväčší.
0: Ty osobne, ako, ako si ešte zhruba pred 20 minútami hovorila o tom, že teda, no, ten západný aktivizmus, ten spotrebiteľský je väčší, uh, tak ty máš možno nejakú, nejaký produkt, ktorý si si odmietla potom kúpiť, lebo práve presiakli von nejaké informácie. Je to také prepojené aj s tou mojou prvou otázkou, že sa tu hovorí o korupcii a to sa tu bavíme o obrovských firmách ktoré sú častokrát aj štruktúrálne, že to sa nedá len tak vypnúť a prestať odoberať niečo, uh-huh. hej, akože elektriku alebo tak.
1: Áno, áno. Dobrá otázka, pretože ja, ja vždy, keď o týchto veciach hovorím a hovorím aj o tom, že máme nízky spotrebiteľský aktivizmus, hovorím v tomžnom čísle, lebo tiež uh, to, to vidím aj na sebe, že snažím sa, áno, byť, byť takáto a mám firmy, od ktorých, ktoré nepodporujem svojou peňaženkou, alebo sa im cieľa vyhýbam, uh-huh. Ale uh, nie som v tom možno ešte taká dôsledná, ako, ako presne sú tí naši, uh, dajme tomu, rovesníci alebo ľudia v západnej Európe. Uh, ale áno, nechcem teda ukazovať na nikoho prstom, ale v podstate sú spoločnosti, viem určite, že sú spoločnosti, v ktoré by som sa nechcela zamestnať. Uh, sú spoločnosti, od ktorých uh, radšej volím v konkurenciu, aby som si kúpila ich produkt alebo službu. A skôr to vnímam tak, že sa snažím podporiť vedome nejakú firmu, ktorá naopak viem, že je dobrá a viem, že si zaslúži podporu, tak, si, uh, tak, tak tých sa snažím aj tým, tým nákupom vlastne nejakým spôsobom podporiť.
0: Asi za to nejaké konkrétne mená alebo nič? Dá. Uh,
1: ne, nejaké také že ukazovanie na to, že ten je zlý, tak to sa odo mňa asi, asi nedočká. My sa aj snažíme, taká naša filozofia aj v Business Leaders je skôr ukazovanie tých pozitívnych príkladov. Čiže uh, nikdy sme nerobili ani, ani nechceme vlastne robiť nejaké také značkovanie. Uh, skôr je to o tom, že ukazovať čo najviac toho pozitívneho, toho dobrého, čo sa deje a spoliehame sa na tú, na tú pozitívnu inšpiráciu, ktorá sa bude ďalej šíriť.
0: Dobre, tak skúsme skonkratizovať tú pozitívnu inšpiráciu. A teraz, že aké, akých možno, keď, keď ti tam uh, akože rozptil, že mediálna oblasť, podnikanie, politika, uh, už čokoľvek uh, ty si vyberáš, že že nájsť tam možno takýchto 5 ľudí, že teraz kebyže nám povieš nejakých 5 mien. Fú, to
1: je ťažké. To je teraz ťažké. Ne, keď nebudeš vedeť
0: troch tak je to v poriadku, ale že ako keby sme si povedali, že pani prezidentka je jedna možno z nich. Áno. Uh, či ale či že či možno či... naprieč tým sektorom, že ty si povieš, že s behom dňa si uvedomíš, že tak tento človek, tak ten, toho mám rada, lebo viem, že ne, nechcem to povedať až tak pejoratívne, že je nejaký hajzel človek, že proste egoista egoísta, arogantný a chová sa nejakým štýlom, ale že si povie, že tomu by som dala aj možno firmu na starosti, lebo viem, že by sa staral o ľudí. Mm-hmm. Že, že ty, tam, ty tam hľadaš evidente nejaké také, také tieto hodnoty, že ten človek mm-hmm. musí byť autentický. O, tak skús. Takých, takých niekde. Ja som dlho rozprávala, aby si mala áno, čas si áno, to Áno, no, no
1: ťažko, ťažko si dal otázku, lebo na to som nebola. Samozrejme, pripomínam, že nejakých 5 mien. Z tých lídrov jednoznačne mi tam naskakuje pani prezidentka v tej verejnej sfére. Pre mňa sú hrdinami, ktorí robia veľmi záslužnú prácu a práve aj v tom očistujúcom procese, ktorý sme spomínali na začiatku novinári. Môžem spomenúť Moniku todovu Páči sa mi aj práca vláda Šnýdla, akurát nie som čítala. Neunávne upozorňuje na dezinformácie, hoaxy. A práve aj v súvislosti s koronavírusom sa nám tu neuveriteľne, neuveriteľne šíri taká tak, také dosť, tak, taká nezodpovedná prax, ktorá, ktorá je, ktorá je až, až taká depresívna pre mňa, keď si o tom čítam, ale práve preto treba o tom hovoriť. Uh, páči sa mi samozrejme aj práca Zuzany kovačič či spomínam najmä tých novinárov, ktorí otvárajú takéto témy. Z toho firemného hľadiska môžem spomenúť prezidenta Business Leaders Forum, čo je Richard Marko zo spoločnosti Asset. Uh-huh. A to je presne firma, ktorá, ktorá je slovenská firma, ktorá sa stala globálnym hráčom. Je to jedna z top uh, IT bezpečnostných firiem na svete. A aj, aj pán Marko je vlastne zosobneným také etickosti a hodnúd, ktoré tá firma vyznáva a toho, ako by sa mal robiť biznis. Uh, tak to je ďalšie meno uh, a teraz neviem, či ešte niekoho v rýchlosti určite si spomeniem, keď skončí tento rozhovor ale
0: to sa ja si uvojím uh, môžeme si vymeniť mail a my tam potom nechto dopíšeme do že Ivana ešte týchto, týchto ľudí ešte myslela, ale tých tituliek by bolo naozaj veľmi veľa, lebo tých inšpiratívnych osobností na Slovensku je podľa mňa Fakt, že to sú určite tisíce ľudí a hlavne keď odideme z verejného života, tak vidíme aj bežných ľudí, ktorí sa správajú eticky možno na pozícii predavačky, na, na pozícii už len možno taká vec, že niekto počka, ten električkar počka aj mňa ako trailím na tú MHD a vidí ma. Tak ja toto pokladám za, za to, že to je super a obdivujem ho, že napriek tomu, že na tej zástavke stojí možno 6 krát denne, tak to je v tej hroznej doprave, ktorá sa občas môže ako nastať veľká poklona z mojej strany. Na záver ešte taká malá otázka. Rozprávame sa o lídroch, o nejakých autoritách a ty si hovorila, že tí, tí, tí mileniali, alebo teda už tá generácia Z, ktorá nastupuje teraz do toho pracovného trhu, tak ona je možno taká trošku, že aver, má averziu voči autoritám, že chce mať práve nejakú slobodu a niečo. A dá sa toto skôbiť, že, že byť lídrom aj pre ľudí, ktorí vlastne lídrov nechcú?
1: Čítala som raz takú veľmi dobrú charakteristiku, aj keď sa teda hovorí, že by sa nemalo škatulkovať, ale nevyhneme sa tomu škatulkovaniu, ak chceme nejako zovšeobecňovať, že, že mileniáli sú verní... Nie sú verní firmám, nemajú problém, ako zmeniť firmu, ale sú verní hodnotám. A ak tá firma je teda hodnotová a naozaj autentická, tak potom nie aj zostanú. Ale pokiaľ to tam necítia, idú ďalej. A, a toto tak pekne definuje uh, aj ten tlak na to, aby uh, sa, sa ten hodnotový prístup stal mainstreamom. Že jednoducho už to všetci budú okolo vyžadovať. A tak by to aj byť malo. Uh, takže takto by som asi odpovedala na to. pomerne, pomerne ťažká otázka. Uh, myslím si, že do akej miery... Vieš, vieš, to je o tom, že čo od toho líderstva očakávam. Ja si nepredstavujem, ja teda nepotrebujem, ne, nemám, nemám také, že potrebujem, aby nejaký influencer hovoril, čo mám dnes navštíviť, čo mám jesť, čo si mám oblieť, uh, Ale uh, líder je pre mňa niekto, kto je nositeľom uh, myšlienok hodných nasledovania. A kto dokáže dať aj tomu životu a každodennému fungovaniu, ako si si spomínal, že zastaví ten vodič a počkáťa, dokáže dať tomu bežnému, uponáhlanému životu takú tu, taký niečo nad rámec, niečo navyše, takéto, že si povieme, že, á, že toto, je, toto je dobré, že máme takýchto ľudí na svete, lebo vďaka ním sa tu môžeme mať dobre. Takže dáva skôr takú chuť do života, ako keby nám vlievajú títo ľudia svojim odhodlaním, tým, čo mu veria. A to je pre mňa to, čo čo je taká tá nevtieravá inšpirácia.
0: Myslím si, že to bolo až až, až tak pekná myšlienka, že som chcela zostať ticha, nechá to dozniť. Ivana, ja ti veľmi pekne ďakujem za tie slova, ktoré sa týkajú aj všetkých nás, aj aj podnikania, aj tých, tých sfér, v ktorých fungujeme. Uh, pevne verím, že teda tí ocenení aj tento rok uh, dostanú svoje SDGs um, ceny uh, takže ďakujem ti veľmi pekne milí diváci, milí posluchači to bola teda Ivana Vágazka rediteľka Business Leaders Forum a ja vám chcem povedať, že hľadáte tých lídrov všade okolo seba, lebo sa tam nachádzajú ako sme to spomínali a tá inšpirácia je naozaj dobrá a myslím, že vytvára aj v človeku spätne nejakú pozitívnu odozu, Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi
1: pekne, pekný deň prajem.
0: Prajem ešte pekný deň a vidíme a počujeme sa opäť na budúcej. Čaute.